1: suis très quand je parle de ça.
0: Cette histoire, qui émeut aux larmes l'explorateur Jean-Louis Étienne est celle de l'un des plus grands noms de l'exploration polaire, Ernest Shackleton. Au début du XXe siècle, alors qu'il navigue vers le continent antarctique, ce chef d'expédition irlandais est contraint d'abandonner son navire et de se réfugier avec son équipage sur la banquise. Au beau milieu de ce désert blanc, loin de toute terre habitée, Shackleton jure à ses compagnons de tous les ramener vivants en Angleterre. C'est le début d'une extraordinaire odyssée à travers les glaces, une série d'exploits incroyables qui feront entrer Sir Ernest Shackleton dans la légende. C'est cette histoire vraie de naufragés que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet, passionné de voyage et d'aventure, et je vous emmène dans le sillage de ceux que la mer a projetés loin de toute civilisation et qui, face à l'impossible, ont réalisé l'impensable. »
1: « Il est fichu, mes enfants. Je crois qu'il est temps de partir.
0: » Quand l'ordre est donné d'abandonner le navire pour aller s'installer sur la glace, la plupart des membres de l'équipage ont déjà compris depuis plusieurs jours que leur bateau, l'Endurance, était condamné. Les mâchoires de la banquise se sont refermées sur lui. Lentement, la glace exerce des pressions d'une force phénoménale sur sa coque. Le navire se tord, grince et éclate de toutes parts. Il a déjà perdu son gouvernail et une eau glacée a commencé à envahir ses entrailles. Nous sommes le 27 octobre 1915. Quelque part sur la banquise de la mer de Vedel qui borde l'Antarctique, 28 hommes assistent impuissants au dernier soubresaut de leur navire.
1: Le bâtiment tout entier se courbait comme un arc sous une pression titanesque. Tout comme une créature vivante, il résistait aux forces qui voulaient le broyer. Mais le combat était inégal. Des millions de tonnes de glace écrasaient inexorablement le petit navire qui avait osé affronter l'Antarctique. Même la faune locale semble saisir la gravité du moment. Par une singulière circonstance, huit manchots empereurs sortant d'une fissure de la glace à 100 mètres de là apparurent soudain au moment où la pression était à son maximum. Ils s'avancèrent un peu, s'arrêtèrent et poussèrent quelques crises extraordinaires et sinistres. Qui résonnèrent comme un chant funèbre. Aucun de nous n'avait jamais entendu les manchots crier ainsi.
0: L'effet était saisissant. Les marins quittent sans regret ce navire qui, après avoir été leur refuge pendant 11 mois, aurait fini par devenir leur tombeau. Ils sont soulagés, pourtant leur situation n'a rien de très enviable. Les voilà naufragés au beau milieu d'une banquise de 2 500 000 km2. Sous leurs pieds, une couche de glace de 2 mètres d'épaisseur. Sous la glace, une mer aux profondeurs abyssales. Personne ne connaît leur position exacte. Personne ne sait dans quelle détresse ils se trouvent. Ils ont perdu tout contact avec la civilisation. Ils n'ont pas d'émetteur radio pour donner de leurs nouvelles. Et même s'ils le pouvaient, nous sommes en 1915. À cette époque, il n'existe pas d'hélicoptère ou d'avion adapté pour venir à leur secours dans ces conditions extrêmes aux confins du monde. Ces hommes le savent. Pour s'en sortir, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Mais ils sont loin d'imaginer toutes les souffrances et les épreuves qui les attendent. Pour le moment, le moral est bon. On rit et on chante dans le campement improvisé sur la glace. Un homme parmi eux semble plus soucieux que les autres, Ernest Shackleton. Le chef de cette expédition, c'est à lui de trouver le moyen de regagner la civilisation. Il se sent personnellement responsable de la vie de chacun des hommes qu'il a embarqués dans cette aventure. Cet Irlandais de 41 ans n'en est pas à sa première expédition en Antarctique. Sa précédente mission sur le continent blanc lui a même valu d'être anobli par le roi Édouard VII en 1909. En 1895, lors du 6e congrès international de géographie à Londres, on insista sur l'intérêt scientifique des explorations dans l'Antarctique d'Angleterre, de France, de Belgique, de Suède et de Norvège, des expéditions partirent vers le pôle sud. De grands noms s'inscrivirent alors dans la nomenclature des héros de l'Antarctique. En ce tout début du XXe siècle, Hitchner, plusieurs explorateurs se sont engagés dans une course pour être le premier et à et atteindre le pôle, pôle sud. Robert Falcon Scott, venant de Melbourne par la mer, le célèbre explorateur anglais espérait être le premier à poser le pied sur le pôle sud. Mais à la même époque, le Norvégien Amundsen entreprenait le même voyage. 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 Roald Amundsen est le premier à y parvenir en 1911. Il reste à Shackleton un autre exploit inédit à accomplir. Il veut être le premier à effectuer la traversée de l'Antarctique de bout en bout. Son plan consiste à accoster sur le continent blanc du côté de la mer de Vedel avec un navire, l'Endurance. Une fois à terre, une équipe de 6 hommes accompagnée de traîneaux tirés par 70 chiens devra traverser tout l'Antarctique en passant par le pôle sud pour arriver 2900 km plus loin sur la côte opposée, au niveau de la mer de Ross où un deuxième bateau, l'Aurora, les récupérera. Pour recruter de son équipage, Shackleton fait paraître cette annonce dans la presse.
1: « Cherche hommes pour voyage périlleux. Faible salaire, froid rigoureux, Long mois de nuit complète, danger permanent, retour incertain. Honneur et reconnaissance en cas de succès.
0: Cette annonce d'une honnêteté et on le verra d'une clairvoyance absolue suscite pas moins de 5000 candidatures. Un équipage motivé, un bateau flambant neuf chargé de deux années de vivre. À l'été 1914, tout est prêt pour larguer les amarres. 10 minutes Mais au même moment, la guerre éclate en Europe. Shackleton propose alors d'annuler l'expédition pour se mettre lui, ses hommes et son bateau à la disposition du gouvernement. Il reçoit immédiatement une réponse sans ambiguïté de l'amirauté. Proceed. Poursuivez. Les autorités souhaitent le maintien de l'expédition car elle est soutenue et organisée par des sociétés scientifiques et géographiques. C'est ce que précise, dans un télégramme, le premier lord de l'amirauté de l'époque, un certain Winston Churchill. Quatre mois plus tard... Après une traversée sans encombre de l'océan Atlantique et une dernière escale en Géorgie du Sud, une île subantarctique de l'Empire britannique, We are now. le jour du grand départ arrive enfin. Our last to our Personne ne se doute alors que l'équipage de l'endurance s'apprête à disparaître du monde des humains pendant près de deux ans.
1: Le 5 décembre 1914, à 8h45 du matin, je donnais l'ordre de lever l'ancre. « Le cliquetis du cabestan fut pour nous le dernier écho du monde civilisé. La matinée brumeuse et couverte avec averse de neige et de grésil n'empêchait pas les cœurs d'être légers à bord de l'enturance. Fini les longs jours de préparatifs et d'attente. maintenant
0: commençait l'aventure. » Parmi l'équipage, un homme, James Hurley, est chargé de photographier et filmer. Shackleton a en partie financé son expédition en vendant à l'avance les droits du film qui retracera cette aventure. La caméra immortalise l'ambiance particulière qui règne sur le pont. À bord de l'endurance, ce ne sont pas les hommes les plus nombreux, mais les chiens de traîneau. Pas évident de naviguer avec une meute de 70 huskies, d'autant que les chiens aussi souffrent du mal de mer. Sur les images, on voit le médecin de l'expédition, le docteur Alexandre Maclean, administrer les mêmes médicaments contre la nausée aux bêtes et aux hommes. Après seulement quelques jours de navigation, à la surprise de Shackleton et du capitaine Frank Worsley, le bateau croise les premières glaces flottantes. Leur présence est exceptionnelle à ces latitudes en cette saison. Nous sommes au milieu de l'été austral et l'endurance entre plus tôt que prévu dans ce que l'on appelle le pack, cette banquise morcelée que je laisse le soin à Ernest Shackleton de vous décrire.
1: On peut comparer une banquise à un jeu de puzzle gigantesque imaginé par la nature. Les fragments du puzzle flottent d'abord séparément et sans ordre. Puis, ils se rapprochent et se soudent les uns aux autres jusqu'à ne former qu'un seul bloc. Tout l'hiver, le pack dérivant se transforme. La gelée l'augmente, le flottement l'amincit, la pression le plisse.
0: Pour le moment, les pièces du gigantesque puzzle de glace ne se sont pas toutes soudées entre elles. L'endurance se ferait tant bien que mal un passage. Des chenaux s'ouvraient et se fermaient autour de nous avec une
1: dangereuse rapidité. À midi, nous constatâmes que nous n'avions avancé que de 6 miles au
0: sud-est en 24 heures. Moins de 10 km en une journée, la progression à travers le dédale de la banquise est laborieuse. Parfois, pour avancer, les marins doivent lancer à pleine vitesse leur bateau contre la glace.
1: Au premier coup, ils taillaient dans la glace une entaille en forme de V. L'avant s'élevait presque hors de l'eau. Puis, le navire glissait en arrière tout en roulant. Ensuite, nous faisions machine arrière de 200 ou 300 mètres. Alors, à toute vitesse, le bateau était de nouveau précipité dans le centre du V. Une échancrure se découpait. Au quatrième essai, généralement, la glace cédait. Une ligne noire et sinueuse comme un trait de plume sur un papier blanc apparaissait, plus large, près du bateau. Lequel s'y engageait sans attendre. Right,
0: break, we'll Hurley, le caméraman, prend des risques pour filmer ces scènes. Le capitaine Worsley est impressionné par son audace. « Le
1: navire était lancé à toute vitesse. Hurley filmait de si près sur la glace que l'étrape du navire a brisé un morceau de banquise sur laquelle il se tenait. Heureusement, la glace est redressée au lieu de sombrer, sinon vous n'auriez jamais vu ces images.
0: » Le corps à corps avec la banquise dure des semaines. À plusieurs reprises, le bateau est bloqué puis parvient à se libérer, jusqu'à ce que, le 19 janvier 1915, il s'immobilise complètement. «» Pour reprendre l'image utilisée par l'un des membres de l'équipage, l'endurance se retrouve prise dans la glace comme une amande au milieu d'une barre de
1: chocolat.
0: Les hommes ont beau se démener pour casser la glace autour du bateau dès que la moindre faille apparaît, rien n'y fait. Nous sommes maintenant fin février, le bateau, solidement enchassé dans la banquise, dérive avec elle et s'éloigne du point où il devait accoster. L'objectif initial de l'expédition, la traversée à pied du continent antarctique, n'est plus à l'ordre du jour. À présent, le but est de réussir à passer l'hiver jusqu'à ce que la glace desserre son étreinte et libère le navire. L'été était fini et nous en avions à peine profité.
1: La température était basse, nuit et jour. La glace nous en serrait toujours solidement. À 2 heures du matin, le thermomètre indiqua moins 23 degrés. Quelques heures auparavant, un merveilleux brouillard d'or nous était apparu au sud, là où les rayons du soleil déclinant brillaient à travers les vapeurs qui s'élevaient des glaces. À l'horizon lointain, la Terre se silhouettait encore par beau temps. Mais hors de notre atteinte et vain étaient maintenant les regrets du paradis perdu.
0: L'endurance se transforme en station d'hiver. Le rythme de vie des marins change. La principale tâche à accomplir est de chasser phoques et manchots. Leur viande sert à nourrir les hommes et les chiens. Leur graisse est utilisée comme combustible pour remplacer le charbon déjà consommé. Les huskies et leurs niches sont installés sur la banquise. On les entraîne à tirer leurs traîneaux. Leur fougue et leur énergie communicative sont un précieux soutien pour l'équipage. Entre deux courses de traîneau, on joue au foot sur la glace. Les scientifiques ont de quoi s'occuper, surtout le météorologue Léonard Husset et le biologiste Robert Clark. Le géologue James Wordy, lui, doit se contenter d'étudier les cailloux qu'il trouve dans l'estomac des manchots. Et le soir, on se retrouve pour discuter, jouer aux cartes, ou chanter accompagné au banjo par le météorologue. Rien ne semble entamer le moral des troupes, pas même l'arrivée de la nuit polaire. Début mai, le soleil disparaît pour de longs mois. Les températures plongent et atteignent certains jours jusqu'à moins 36 degrés Celsius. Les hommes se calfeutrent dans l'entrepont qu'ils ont aménagé le plus confortablement possible et rebaptisé le Ritz. À l'extérieur, des forces colossales sont à l'œuvre. Un jour, les plaques de glace soulèvent le navire de plus d'un mètre cinquante, puis l'inclinent à 30 degrés, le figeant dans une position instable, comme s'il était sur le point de se coucher sur le flanc. Pendant des mois et des mois, le bateau, non prédestiné, va faire preuve d'une incroyable endurance et résister aux assauts de la glace.
1: Les forces débordantes de la nature travaillaient.
0: Dans ce monde étrange,
1: nous étions des intrus, tout à fait impuissants. Notre vie était le jouet de forces primitives et brutales qui se moquaient de nos faibles efforts. Déjà, je n'osais presque plus espérer la survie de l'endurance.
0: Shackleton finit par admettre que son bateau est condamné. Nous voilà donc arrivés à ce fameux jour du 27 octobre 1915, où il ordonne l'évacuation du navire. Ce moment où les 28 hommes de l'équipage se retrouvent seuls, sur la glace, et ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour s'en sortir. La première idée de Shackleton est de rejoindre l'île Paulette à un peu plus de 550 km. Sur cette île, il sait que se trouve une cabane remplie de provisions laissées par une précédente expédition. C'est l'endroit le plus proche qui puisse leur offrir un abri et de la nourriture. Pour s'y rendre, ils peuvent compter sur la dérive de la banquise qui tourne globalement sur elle-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Une montre dont la côte antarctique formerait le bas du cadran. L'île Paulette se trouve à la pointe de la péninsule antarctique. Il devrait finir par passer à proximité. Mais la trajectoire précise de la plaque de glace sur laquelle il se trouve reste assez imprévisible. Elle dépend des vents et des courants. Shackleton préfère avancer à pied vers son but. Ça va être très dur avec tous ces blocs de glace qu'on ne peut même pas traverser.
1: Il n'y a pas d'alternative. Si on reste, on meurt de faim et on devient fou.
0: Après avoir récupéré sur l'endurance rations de nourriture, sacs de couchage, tente, instruments de navigation et traîneaux, Shackleton autorise chaque homme à emporter un kilo maximum d'effets personnels. On jette l'argent et les chaînes en or qui ne seront d'aucun secours et on garde les photos à la valeur sentimentale.
1: Le voyage serait long et il était possible que nous eussions à hiverner dans des quartiers improvisés, sur une côte inhospitalière. Dans de telles conditions, un homme a besoin, pour occuper son esprit, de quelques tangibles mementos de sa maison et des siens au-delà des mers.
0: Pour Shackleton, il est capital de préserver le moral des troupes. C'est ce qui le conduit à autoriser tous ceux qui tiennent un journal à le conserver. C'est aussi ce qui le pousse à donner l'ordre à Husset, le météorologue, d'emporter son banjo, bien qu'il pèse plus de 5 kg. Ses qualités de fin psychologue contribuent à faire de Shackleton un meneur d'hommes hors pair. Il refuse tout traitement de faveur, participe aux tâches communes et s'habille comme tous les autres. Pourtant... Sa place est à part dans le groupe. Son autorité n'est plus à démontrer. Pour tout le monde, les matelots, les officiers comme les savants, il est le chef incontesté. Le boss, comme le surnomme l'équipage. C'est donc sans aucune protestation que toute la troupe s'élance sur la banquise. Il ne faut pas imaginer qu'ils ont devant eux une vaste étendue blanche et plate. Non, c'est un chaos de blocs et de monticules pouvant atteindre la taille d'une maison de deux étages qui s'étend à perte de vue. Ils doivent faire des détours, creuser des crêtes et parfois même construire des rampes de glace pour passer par-dessus les arêtes. Les chiens et les hommes tirent les traîneaux sur lesquels sont juchés les canaux. Ainsi chargés, les traîneaux ne glissent pas franchement sur la glace, ils la labourent plus exactement. Impossible de continuer comme ça très longtemps. Shackleton se résout à établir un premier campement et à laisser faire la dérive de la banquise. C'est le camp océan. Ils y resteront deux mois. Depuis leur campement improvisé sur la banquise de la mer de Weddell, Shackleton et ses compagnons aperçoivent encore la carcasse de l'endurance prise dans la glace. Elle ne se trouve qu'à 3,5 km à vol d'oiseau. En plusieurs voyages, ils retournent chercher sur l'épave du matériel, des provisions ainsi que le troisième canot. Mais le 21 novembre 1915, le cordon est définitivement coupé. L'endurance sombre pour de bon. Ce soir, comme nous étions couchés dans nos tentes, la voix du patron retentit.
1: « Hey, boys Elle disparaît
0: !» Tous debout en une seconde, nous grimpons sur l'observatoire. Notre pauvre bateau subissait les derniers spasmes de l'agonie. L'arrière se souleva d'abord, puis s'enfonça rapidement. Et la glace se referma sur lui pour toujours. C'était une sensation navrante. Même dématée et hors d'usage, il était pour nous le dernier chaînon qui nous reliait au monde civilisé. Sans lui, notre dénuement paraissait plus grand, notre isolement plus complet. L'endurance disparaît. Il faudra attendre plus d'un siècle pour la revoir. Plus d'un siècle après l'épave de l'endurance de l'explorateur Shackleton retrouvée près de l'Antarctique, tout récemment, en mars 2022, une mission d'exploration a annoncé avoir retrouvé l'épave du navire gisant à 3000 mètres de profondeur, pour le plus grand bonheur de l'explorateur polaire Jean-Louis Etienne. Ah, C'est une découverte absolument extraordinaire. C'est une épave qui est là depuis un siècle, qui est en parfait état. On a l'impression qu'elle s'est posée là doucement, alors qu'elle est à 3000 mètres de profondeur. Le bois n'est pas abîmé, on voit très bien que les mains ont été cassées, sont couchés, On voit des restes de, de l'habitacle, on voit la barre, l'arrière, et puis euh, cette marque bien distincte, Endurance. Donc elle est en parfait état, et l'épave restera à tout jamais là. C'est très très émouvant. L'épave gît à 3000 mètres de profondeur. Autrement dit, en 1915, sous la fine couche de banquise sur laquelle se trouvent Shackleton et ses hommes, la mer de Vedel est profonde de 3 km.
1: We'll on lève le camp demain. Je ne veux pas rester plus longtemps. Ce n'est pas sûr ici.
0: Le 23 décembre, un mois après la disparition du bateau, Shackleton décide de lever le camp et de reprendre la marche en direction de l'île Paulette. Une nouvelle fois, les reliefs de la banquise rendent la progression de la caravane des naufragés extrêmement difficile. Mais les hommes semblent garder le moral. Dans son journal, l'un d'eux écrit
1: « C'est une vie dure, rude. » et des plus réjouissantes que celle de marcher et camper.
0: On ne lave ni soie, ni les assiettes, on ne se déshabille pas, on ne change pas de vêtements, on mange n'importe où et tout sans la fumée de graisse. On dort presque à même sur la neige et on travaille autant que le corps en est capable avec le minimum de nourriture. Malgré la bonne volonté de ces hommes, après une semaine de marche éprouvante, ils n'ont avancé que de 18 km. Une nouvelle fois, Shackleton renonce. Il installe un nouveau camp, le bien nommé Camp de la Patience. Trois mois et demi d'attente commence. Voyant venir la pénurie, Shackleton rationne la nourriture. Et pour réduire le nombre de bouches à nourrir, au milieu du mois de janvier 1916, il ordonne d'abattre tous les chiens, sauf deux attelages.
1: « Ce fut la plus pénible tâche de tout notre voyage. » Et leur perte nous affligea beaucoup.
0: Deux mois plus tard, il doit se résoudre à tuer les derniers chiens. Mais cette fois, la fin est telle que la plupart des hommes se résignent à manger les pauvres bêtes. Cela fait un an et cinq mois qu'ils ont quitté la civilisation. Avec la faim, le froid, les tempêtes, le blizzard et la promiscuité forcée sous les tentes, le moral des troupes s'effrite. Dans son journal, le capitaine en second Lionel Greenstreet écrit
1: « La monotonie de la vie ici nous porte sur les nerfs. Rien à faire, nulle part où aller. Pas de changement à l'horizon, ni dans la nourriture, ni dans rien. Que Dieu nous envoie vite de l'eau libre. » Sans quoi nous deviendrons tous boule.
0: Shackleton et ses hommes avancent, portés par la dérive de la glace. Le 23 mars, terre en vue. Ils aperçoivent les montagnes en dents de scie d'une île qu'ils identifient comme l'île Joinville. Cette terre se situe juste à côté de l'île Paulette qu'ils visaient initialement. Impossible malheureusement d'atteindre ces îles. La glace de la banquise est trop disloquée pour avancer à pied avec les traîneaux et trop compacte pour permettre aux canaux de naviguer. L'île Pola et sa voisine, leur passent sous le nez sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. À présent, leur dernier espoir pour regagner la terre ferme et de réussir à atteindre l'île Clarence ou l'île Éléphant, les deux dernières îles les plus au nord de la péninsule antarctique.
1: Passer cette terre, nos petits bateaux peuvent être contraints de voguer pendant des milliers de lieues sur la grande mer, avant de trouver aucun refuge à l'est ou au nord. C'est une question vitale pour nous que d'atterrir sur l'île Clarence ou sur sa voisine, l'île de l'Éléphant. Cette dernière exerçait sur nous quelques attraction. Bien qu'autant que je le sache, personne n'y eût jamais abordé. Son nom suggérait la présence dans les parages de gras et succulents éléphants de mer.
0: Au fil des jours, la banquise se disloque. La gigantesque plaque de glace sur laquelle ils avaient établi leur campement n'est plus qu'un radeau aux dimensions ridicules. Le 9 avril, Shackleton décide de lever le camp et de mettre les embarcations à l'eau. Une demi-heure à peine après avoir démonté sa tente, il voit s'ouvrir une fente dans la glace.
1: Cette fissure passait juste au milieu de l'emplacement qui avait accueilli ma tente quelques instants plus tôt. D'un côté du chenal qui s'ouvrait, je voyais la place où pendant tant de mois ma tête et mes épaules avaient reposé, et de l'autre, la dépression formée par mes jambes. Combien fragile et précaire avait été notre lieu de repos. L'habitude avait obscurci en nous le sens du danger. Et nous ne songions même plus que notre home n'était qu'un morceau de glace flottant sur une mer sans fond. Maintenant qu'il se brisait sous nos pieds, un sentiment
0: de ruine et d'impuissance difficile à décrire nous étreignait. Il est temps de partir. Les hommes embarquent dans les trois canaux. Ils rament du mieux qu'ils peuvent, mais il y a des blocs de glace partout. Les collisions sont inévitables. Le soir venu, ils plantent leur tente sur une plaque suffisamment grande et stable pour les accueillir. Pendant la nuit, une fissure s'ouvre sous une tente et plonge un homme à la mer. Il est repêché dans son sac de couchage in par Shackleton, qui par chance était sorti de sa tente à ce moment-là. Le danger est omniprésent. Les hommes se méfient aussi des léopards de mer, imposantes bêtes pouvant atteindre 600 kg et mesurer plus de 4 mètres de long. Plusieurs attaques ont déjà eu lieu, mais jusqu'à présent, ils ont toujours réussi à sortir leur fusil à temps et le prédateur a fini dans leur assiette. Mais les animaux qu'ils redoutent le plus depuis le début, ce sont les orques. Ils entendent leur souffle dans les chenaux alentour. Ils craignent que ces mastodontes des mers renversent leurs canaux ou leurs radeaux de glace en remontant à la surface pour respirer. Ou pire, qu'ils surgissent pour les happer après les avoir confondus avec des phoques. Tant bien que mal, les trois embarcations parviennent à s'extraire du pack et atteignent enfin l'eau libre.
1: Avec un bon vent dans les voiles, nous bondissions sur les vagues comme trois bateaux de vikings en quête d'une Atlantis perdue. Enfin délivrés de la glace, nous naviguions librement.
0: Mais Shackleton et ses hommes n'ont pas fini d'en découdre avec le froid. Ils le comprennent à la nuit tombée.
1: L'écume sautait dans le bateau et en gelant formait des amas de glace qu'il fallait briser et jeter pour qu'ils n'alourdissent pas les embarcations. La température était largement sous zéro. Le vent pénétrant nos habits nous glaçait d'une manière presque insupportable.
0: Je doutais que tous les hommes y survécussent. Le 14 avril 1916, après plus de quatre jours sans le moindre répit, les trois frêles embarcations accostent enfin sur l'île de l'Éléphant. Personne n'y avait mis le pied avant Shackleton et ses hommes. Encore aujourd'hui, tous les marins qui approchent de cette île ont une pensée pour eux, à l'instar de la navigatrice Isabelle Autissier.
1: Nous poussons une reconnaissance sur le site où hivernèrent les compagnons de Shackleton, un minuscule isthme de cailloux battus par les vents. Nous avons l'émotion d'imaginer ces 22 hommes serrés dans leurs deux chaloupes renversées, affrontés pendant des mois, froid et tempête, sans savoir si on allait venir les chercher. Le soir, un vent glacial revient vers la pointe de l'île éléphant. Nous regardons disparaître les glaces et les falaises de cette sentinelle mélancolique avec respect pour elle et pour ses habitants éphémères.
0: Shackleton et son équipage ont accosté sur une toute petite plage de l'île de l'éléphant, au pied d'une immense falaise, sur une côte exposée à toutes les fureurs de l'Antarctique. Mais pour la première fois depuis 497 jours, ils ont sous les pieds un sol solide et immobile. La terre ferme, enfin.
1: Quelques-uns des hommes marchaient en trébuchant comme s'ils avaient trouvé sur cette plage désolée une provision illimitée d'alcool. Ils riaient bruyamment en ramassant des poignées de cailloux qu'ils laissaient couler entre leurs doigts comme font les avares avec leurs trésors.
0: Cette île qui les rend si euphoriques est pourtant éloignée de toutes les routes maritimes. Autant dire qu'ils peuvent attendre longtemps qu'un bateau passe par hasard dans les parages. Shackleton fait part à ses hommes de son plan. Avec une petite équipe, il veut aller chercher du secours en Géorgie du Sud. Cette île, dont ils étaient partis il y a maintenant près d'un an et demi, se trouve à 1200 km. Pour l'atteindre, il leur faudra affronter l'une des mers les plus tempétueuses du globe, celle des très redoutés 50e Hurlants. Bien que le périple s'annonce extrêmement risqué, beaucoup d'hommes sont volontaires pour embarquer avec Shackleton. La perspective de devoir attendre les secours sur la très inhospitalière île de l'éléphant leur fait encore plus horreur. Shackleton ne choisit évidemment pas au hasard son équipe. Il retient Frank Worsley, le capitaine de l'Endurance, remarquable navigateur, il sera indispensable. Thomas Green, son premier lieutenant. Timothy McCarthy et John Vincent, deux matelots particulièrement costauds. Et Harry McNeige, le charpentier, âgé de plus de 50 ans, il n'a pas franchement le profil pour la mission. Mais un paramètre important guide le choix de Shackleton. Il ne sélectionne pas seulement les plus vaillants, il embarque aussi les hommes au tempérament conflictuel. McNeige a montré qu'il pouvait être un fauteur de troubles, tout comme Crean, son premier lieutenant, au caractère brutal. Pour faciliter la cohésion du groupe des 22 hommes qui attendront sur l'île, le boss exfiltre les fortes têtes et il confie très officiellement, par écrit, le commandement de ce groupe à Frank Wilde, son chef adjoint.
1: Île de l'éléphant, 23 avril 1916. Mon cher Wilde, au cas où je ne survivrais pas à la traversée vers la Géorgie du Sud, vous feriez de votre mieux pour assurer le salut des membres de l'expédition. À partir du moment où l'embarcation quittera cette île, vous prendrez le commandement et chacun vous devra obéissance. J'ai toujours eu toute confiance en vous que Dieu vous accorde sa protection dans vos œuvres et dans votre vie. Vous transmettrez toute mon affection aux miens et leur direz que j'ai fait de mon mieux. Cordialement, Ernest Shackleton.
0: Avant de partir, McNeish, le charpentier, répare et améliore comme il peut l'un des canaux. Les bords sont surélevés, un semblant de pont est ajouté et le bateau est lesté d'une demi-tonne avec des pierres. Le 24 avril 1916, la petite embarcation rafistolée est mise à l'eau. Au moment de se séparer, les hommes échangent quelques plaisanteries. On recommande à Macnage de ne pas se mouiller les pieds pendant la traversée et à Worsley de ne pas trop manger quand il rejoindra la civilisation. Queen doit promettre qu'il laissera quelques femmes pour les autres. Malgré les efforts pour masquer les inquiétudes, la tension est bien présente. Shackleton n'emporte pas plus de quatre semaines de provisions. Passer ce temps, s'ils n'ont pas atteint la Géorgie du Sud, c'est qu'ils seront perdus. À bord de la petite embarcation, pendant des jours, Shackleton et ses compagnons affrontent une mer déchaînée. Organisés en deux équipes, les marins se relaient toutes les quatre heures. Pendant que trois hommes rampent sous le semblant de pont pour tenter de se reposer, les trois autres naviguent comme ils peuvent. Constamment, il faut écoper et déplacer les pierres qui lestent le bateau pour maintenir son équilibre. Parfois, ils doivent casser à la hache la glace qui s'accumule et alourdit dangereusement l'embarcation.
1: Continuellement trempés par l'écume, le froid nous fit cruellement souffrir pendant tout le voyage. Nous luttions contre la mer et les vents et il nous fallait faire un effort constant pour nous maintenir en vie. Les tempêtes étaient presque incessantes.
0: La dixième nuit, les six compagnons sont confrontés à un événement rarissime, le cauchemar des marins les plus aguerris. Shackleton ne réalise pas tout de suite ce qui se passe. À minuit, j'étais au gouvernail.
1: Soudain, vers le sud, m'apparut une ligne claire dans le ciel. J'en prévins les autres. Puis, après un instant, je compris que la clarté en question n'était pas un reflet dans les nuages, mais la crête blanche d'une énorme vague. Après 26 ans de navigation, je connaissais l'océan dans toutes ses humeurs. Mais jamais je n'avais rencontré sur ma route une vague aussi gigantesque. Je hurlais, pour l'amour de Dieu, tenez bon, nous y sommes.
0: Une vague scélérate. C'est le nom que l'on donne à ces murs d'eau qui peuvent se former de façon exceptionnelle en mer. Rien n'aura été épargné à Shackleton et ses hommes. Après un moment d'incertitude qui leur semble interminable, la vague géante atteint le minuscule canon.
1: Le bateau se souleva et fut projeté dans un chaos d'eau bouillonnante, tourbillonnant comme un bouchon dans l'écume blanche qui se brisait autour de nous, brutalisé, faisant eau de toutes parts. Prenant tous les ustensiles qui nous tombaient sous la main, nous écopions avec l'énergie d'hommes combattant pour leur vie.
0: Après dix minutes d'angoisse, le bateau se stabilise. Chaque fois qu'un calme relatif s'installe, le capitaine Worsley sort ses instruments de navigation et tente d'établir leur position et le cap à suivre. L'île qu'il vise, la Géorgie du Sud, n'est pas grande. S'ils passent à côté, ils seront condamnés à errer dans l'immensité de l'océan Atlantique sans aucune autre planche de salut. Mais les calculs du capitaine s'avèrent exacts. Le 7 mai, les côtes de la Géorgie du Sud sont en vue. Malheureusement, les récifs non signalés sur la carte les empêchent d'approcher. Les six hommes doivent se livrer à des manœuvres périlleuses pour les éviter. Après 16 jours de navigation dantesque durant lesquels ils se sont vus mourir plusieurs fois, Sir Ernest Shackleton et son équipage accostent le 10 mai 1916, épuisés, les chairs meurtries par l'eau salée et le froid, mais vivants. Pendant les jours qui suivent, ils se reposent, soignent leurs plaies et se nourrissent d'albatros. Une nouvelle épreuve les attend. À cause des courants, ils n'ont pas pu débarquer du côté habité de l'île. Leur bateau est trop endommagé pour reprendre la mer. Une seule solution pour rejoindre la station baleinière il leur faut traverser l'île à pied et franchir une chaîne de montagnes totalement vierge avec des sommets qui culminent à 3000 mètres d'altitude. McNeish, le charpentier, et Vincent, l'un des deux matelots, ne sont pas en état de suivre. McCarthy reste avec eux pour les soigner. Il faudra revenir les chercher. Nous devons décider quoi faire.
1: Il faut traverser par voie terrestre. Ceux qui ne peuvent pas marcher restent ici jusqu'à ce qu'on
0: revienne. Avez-vous
1: déjà gravi une montagne
0: non. Le 19 mai, à 2h du matin, Shackleton, Worsley et Crean se lancent dans la traversée de l'île. Ils ont décidé de voyager léger. Pour être rapides, ils doivent être le moins chargés possible. Des vivres pour trois jours, pas de sac de couchage ni de tente. Il y a plus de 30 km à vol d'oiseau à parcourir, bien plus en considérant le relief. Sans possibilité de s'arrêter pour camper, ça passe ou ça casse. Les marins devenus alpinistes ont enfoncé des clous dans les semelles de leurs chaussures pour accrocher la glace. Ne disposant d'aucune carte de l'intérieur de l'île, ils tentent de trouver une voie de passage à travers les glaciers et les pics enneigés. Plusieurs fois bloqués dans leur progression, ils sont contraints de rebrousser chemin. Parfois, pour descendre des pentes gelées, ils taillent des marches dans la glace à l'aide d'un outil emprunté au charpentier. Le soir venu, arrivés en haut d'une pente raide, pour échapper à la brume qui menace de les engloutir, ils n'ont pas d'autre choix que de se lancer, terrifiés, dans une longue glissade de 600 mètres, assis sur leur paquetage, accrochés les uns aux autres. Ils s'arrêtent de temps en temps pour manger, mais pas question de dormir. Pourtant, lors d'une pause, après plus de 24 heures de marche, Worsley et Crean sombrent dans le sommeil.
1: En moins d'une minute, mes deux compagnons dormaient profondément. Si nous nous assoupissions tous, ce serait un désastre. Car dans de telles conditions, le sommeil peut très bien se terminer par la mort. Aussi, au bout de cinq minutes, je les rappelais à eux en leur faisant croire qu'ils avaient dormi une demi-heure et donnaient l'ordre du départ.
0: Après une trentaine d'heures de marche, au petit matin, Shackleton entend retentir au loin ce qui ressemble à un sifflet. Ils demandent l'heure à Worsley. Il est 7 heures. C'est bien le sifflet de la station balénière qui sonne le début de la journée de travail. No Quelques heures plus tard, ils arrivent à la station. Les premiers à les apercevoir sont deux garçons d'une douzaine d'années. Ils s'enfuient épouvantés devant ces hommes surgissant de nulle part, en guenilles, les cheveux longs et la barbe broussailleuse. Les naufragés sont conduits au bureau de l'administrateur de l'île qui est une ancienne connaissance de Shackleton.
1: Do you know me? Vous ne me reconnaissez pas. My name is Ernest Shackleton. Je m'appelle Ernest Shackleton. We have lost our ship. And come over the island. Nous avons perdu notre bateau et traversé l'île.
0: Ernest Shackleton, mon ami. J'ai peur qu'on ne sente pas très bon. C'est une station baleinière. Nous ne sentons tous pas très bon.
1: Nous avons été absents trop longtemps pour suivre la guerre. Comment est-elle est fini
0: The war, my friend, is not over. la guerre la guerre mon ami n'est pas finie.
1: nous écoutions avidement tout ce qu'il nous racontait de la guerre et des événements arrivés pendant notre vie loin des humains Nous étions comme des hommes qui ressuscitaient dans un monde devenu fou nos esprits s'accoutumaient avec peine des récits de vastes champs de batailles rouges de sang qui contrastaient d'une manière si effroyable avec la blancheur glaciale que nous venions de quitter. Quels autres hommes civilisés auraient pu ignorer aussi parfaitement le choc mondial
0: Dès le lendemain, un bateau est envoyé pour aller rechercher les trois hommes restés de l'autre côté de l'île. Pour les 22 autres bloqués sur l'île de l'éléphant, le sauvetage va s'avérer beaucoup plus compliqué. À trois reprises, avec différents bateaux, Shackleton tente de regagner l'île où l'attendent ses compagnons, mais les glaces le contraignent à faire demi-tour. Pendant ce temps, sur l'île de l'éléphant, les naufragés patientent dans des conditions extrêmes. Ils se sont construits des abris en pierre avec, en guise de toit, leur chaloupe à l'envers. Un jour... L'un des hommes a dû être amputé de plusieurs doigts de pied rongés par la gangrène. Face aux épreuves, ils entretiennent l'espoir autant qu'ils peuvent. Mais après quatre mois d'attente, même les plus optimistes commencent à se résigner. Ils en sont à envisager de reprendre la mer lorsqu'au loin, le 30 août 1916, ils aperçoivent un navire. Cano s'approche. Ils reconnaissent la silhouette de Sir Ernest Shackleton. Depuis sa barque, il leur demande si tout le monde se porte bien. Son second, Wilde, lui crie en retour « Tous bien, tous vivants, boss ». Shackleton et ses hommes n'ont pas atteint l'objectif initial de leur expédition, la traversée du continent antarctique. Mais ils sont entrés dans la légende de l'exploration polaire en réalisant un exploit plus incroyable encore. Terrible ironie de l'histoire, alors qu'ils avaient tous survécu au piège des glaces, plusieurs des naufragés de l'endurance sont morts quelques mois plus tard sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Quant à Ernest Shackleton, il meurt d'une crise cardiaque à 47 ans, en 1922. Il venait de faire escale en Géorgie du Sud et s'apprêtait à repartir pour une nouvelle expédition scientifique dans les glaces de l'Antarctique. Naufragé, une histoire vraie est un podcast original de France Inter.